0: Radio Play. Det här är en podcast om mod och ledarskap Som presenteras av Renault tjänstebilar För att hjälpa dig som ledare att våga mer Journalisten Katja Salström Som har erfarenhet både som föreläsare och ledare Möter här 10 modiga personer som gått sin egen väg I veckans avsnitt träffar vi diplomaten Och FNs för detta vice generalsekreterare Jan Eliasson hur kan man använda diplomati och konflikthantering i sitt ledarskap? Välkommen hit Janne Eliasson. Tack. Det är ju högtidligt att ha dig här. Jaså, ja, det är ja, men mycket. Alltså, och du är också vår, vår sista gäst den här säsongen. Ha? Så det är extra fint.
1: Just, förväntningstrycket ökar. <laughs> ja, det gör det. det va, va, ja, vad
0: ska vi, hur ska vi presentera dig? Diplomat, FNs generalförsamling. Du har varit eh, vice i, i, för eh, generalsekreterare. generalsekreterare ja. FN och. Diplomati och förhandling är väl dina bästa grenar?
1: Mm, ja, i alla fall de jag gillar mest.
0: Är det det du tycker är roligast? Ja. Jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig om du träffade mig nu för första gången alltså jag är en av många som medarbetare och du är chef. Ja. Och jag är otroligt upprörd över olika saker. Mm. Arg. Mm. Och nu är jag inne här i rummet och du sätter dig mitt emot mig. Hur ja. tänker du då?
1: Ja då tänker jag, nu måste man ju lugna tempot här. Mm. Och uh, sätta sig ner. Ta en kopp kaffe. Och prata lite runt hennes situation eller hans situation. Vad gjorde hon morse? Vad är det som är Och sen eh, bena upp det där i små delar. Och eh, sen eh, lyssna framförallt. Ingen slump att Gud gav oss två öron och bara en mun. Och sen eh, kanske ge små nu med åren farbrorliga råd.
0: På slutet. Skicka ja, med några ja, råd.
1: Ja, just det. Precis. Något hopp, hopp. hopp och eh, handlingskraft och lust måste man ge.
0: För du är ju då expert på att träffa alla möjliga slags människor och försöka nå fram till dem. Det är, väl en, det är ju det som är diplomati, kan man säga, och också mm. förhandling. Mm. Och då tänker jag i sådana här när vi pratar mycket om ledarskap, så är det ju så många som är rädda för konflikter. Mm. Många är rädda för de här som vi kallar för svåra samtal. Mm. Och det är ju då det du tycker är roligast. Och vad kan man säga då, vad jag funderar på när du sätter dig mitt emot någon som du ska ha ett svårt samtal med? Vad tar du med dig in i rummet då?
1: Ja, jag tycker ju att det är en lustbetonad handling och process att släppa spänningar. Och att inte springa und, att inte undvika konflikten. Jag tror att ja, min erfarenhet både i det personliga och och professionella livet det är att. Att se problemen i vitögat och ta dem rakt upp och ner så att säga och lösa upp det i dess beståndsdelar och tillsammans med den andra parten finna en lösning det leder ju till en nästan euforisk känsla efteråt. Medan de som väljer att skjuta saker och ting framför sig och undvika problem de samlar på sig bara en infektion som kan växa och bli väldigt farlig så att min... Allmänna regel är att alltid tänka i termer av prevention. Och mitt nya favorituttryck för att tänka i prevention är att lyssna till vibrationer. De små vibrationerna som finns när saker och ting kan gå snett. Mm. Gå in och lösa dem då. Att
0: man får känna av att ja. nu är det vibrationer i Det Men framförallt
1: att det är lustbetonat att ta sig an ett problem. Det kan vara lite första när man nämner och tar upp det. Oj, ska det här komma upp? Men sen efteråt, om man då lyckas förlösa krafter både hos sig själv, och den andra, så är det ju en underbar känsla.
0: Men Anna, när man jobbar internationellt, som du har gjort, och med ledare och med diktatorer och alla mm. möjliga, så kan ju det vara väldigt farliga frågor att ta upp, tänker Man kan väl inte ta upp och prata om allt? Alla elefanter kan väl inte Nej, det, det kan på? gå
1: snett ibland. Och man, man ska alltid tillåta sig en uppvärmningsfas. Och någon gång så har jag väl misslyckats med det av olika anledningar. Då, då tappar man nästan kontrollen om det en väldigt viktig stor fråga kommer upp för tidigt. Det I allmänhet så man akterar sig för att eh, ta upp frågor för både för tidigt och för sent. Konsten att eh, välja timing är oerhört viktig.
0: När vet du det? När ja. det är liksom Nu slår jag till. Nu tar jag upp
1: det. Ja, man ska faktiskt analysera det i förväg. Och du har ett förslag som är väldigt bra. Då ska du verkligen lägga ner en stor möda på när ska jag plantera detta? När ska jag placera detta? Behöver jag någon allierad som ska förstärka mig och säga att det här är en fantastisk idé? Och jag ska dessutom tänka igenom hur när jag lägger fram det här förslaget både den andra parten inser att det är den rätta saken att göra, the right thing to do men också, vilket är oerhört viktigt, att det ligger i vederbarnas eget intresse att man får en lösning det är egenintresset. Mm. Det är att man får kombinationen, rätt sak, moraliskt, etiskt, sakligt och egenintresse. Då kan det gå bra.
0: Men skulle du säga, Jan, att det spelar stor roll om du säger den här uppvärmningsfasen om man träffar en människa, och i synnerhet om det är ett svårt ämne, svårt samtal som man ska ha Är det viktigt att den här personen känner sig bekräftad?
1: Att du... Ja, absolut. absolut
0: och, och vad gör du då till exempel? Har du något exempel från någon världsledare du har träffat där du har bekräftat henne.
1: Nej, men jag tycker att man ska göra mycket hemarbete, homework, på att eh, sätta sig in den andra personens, partens situation. Jag läser ofta in personliga cv och varifrån de kommer och vilken bakgrund de har, familjesituation, byn de bor i, religion de tillhör, mm. klan de tillhör, etnisk tillhörighet, och så vidare. Allt det där har jag i huvudet. Och anknyter ofta till det. Och då känner de sig bekräftade. Och känner att man har lagt ner en viss möda på att det här ska gå bra. Och skapat början till förtroende. Man kan aldrig få igenom ett förslag om man inte skapar förtroende. Och väldigt mycket bygger nu på att skapa det här förtroendet i dagens värld. Vi lever ju i en värld av vad jag kallar trust deficit, en brist på tilltro till mm. auktoriteter, till ledning, till politiska partier och så vidare. Nu är. Och då måste man i en här situationer när man sitter och ska lösa en konkret fråga se till att den andra parten får ett växande, växande tillit. Nej, men jag har ju i situationer där jag har gjort ovanliga saker... Jag tillåter mig själv att ta ut svängarna ibland och det är rätt roligt. Uh, utan att det sker manipulativt så har jag ibland brutit en förhandling därför att jag var trött på att höra samma sak och säga att nu vill jag gå på ett mattmuseum mm. i Iran. Och då blir de ju först Men vem du då? Ja, Det var utrikesministern i, uh, i uh, Iran. Uh, och det är han, inte så
0: vanligt. Med nej, sånt han,
1: han blev helt ställd för att jag <laughs> sa ganska brutalt, nu bryter vi upp. Och han trodde jag skulle åka till flygplatsen och säga göd hela förhandlingen. Mm. Men då frågar han lite retoriskt om du inte vill förhandla, vad vill du göra då? Då, då lutar jag mig tillbaka och sa jag har nu varit 25 gånger tror jag till Iran och Bagdad. Jag skulle faktiskt vilja göra något som jag alltid längtat efter för Jag ville se de fantastiska mattor. Det här är världens finaste mattmuseum. Och de blev helt först, men sen fick jag ju med mig tre, tre ur delegationen och de, de, efteråt betraktade de mig som en stor vän. Ja, det är
0: fantastiskt De hade visat smart.
1: respekt för deras föräldrar, mor och farföräldrar Så var ett barnarbete äh, men, i byen och knutit matte. Men äh, kunde du säga att det hjälpte sig? Absolut, på kvällen hade löst det löst sig det löste sig, det var en, en, en helt annan stämning jag hade fått dem att spänna av jag hade visat respekt för deras kultur de hade skrattat tyckte var roligt men inte lätt en, dag, en gång på tre dagar och där när jag kom tillbaka var det bara stora leenden
0: det är ju helt fantastiskt
1: ja, ja, det var en, men, skulle du säga,
0: men skulle du säga att det är globalt alltså det är så här med en mänskligt drag som finns hos oss alla just det här med att man vill känna sig bekräftad eller att man blir tagen på allvar ja, eller intresserad ja.
1: jag tror man ska alltid försöka bryta igenom formalia. Jag läste en gång en roman av Evin Jonsson där en framgångsrik ung man från Norrbotten kom till Stockholm och så stod det bara en bisats, en rad som fastnat hos mig alltid sedan dess. Det stod det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Mm. Du säger när du talar om någonting som du känner starkt för och som är du också appellera till den andra utan att vara givetvis privat och gå över gränser men att skapa en slags djupare nästan andlig gemenskap en slags respekt för själarnas möte va? man måste till och med gå så långt det skulle jag aldrig vågat säga för 10, 15, 20 år sedan när jag var mitt inne i den hårda diplomatin men jag tycker nog att det där att söka sig till de här krafterna som gör att folk kanske ändrar sig det krävs rätt mycket för att ändra uppfattning Ja,
0: det är ju fantastiskt om man kan lära sig det. Känner du, men det här med, när man är ledare och särskilt på sån hög nivå som du har varit. Hur övertygad är du i alla frågor när du känner, det här vill jag få igenom. För jag tänker också i politiken så kan det ju vara ganska svårt ibland att ta ställning. Ja. När vet du att du har rätt? Att det här vill jag driva igenom?
1: Ja, det är ju lätt när man ska få slut på ett krig, som tur är. Då är det ju väldigt tydligt. Men sen när man ska ha en lösning på en konflikt så har jag faktiskt varit i situationer där jag nästan varit störd av att den ena parten är starkare än den andra. Och utnyttjar sin styrka till att få ett avtal som faktiskt inte gynnar båda parter. Och då har det faktiskt gått så långt att jag har sagt till parterna i Sudan till exempel, så har jag till regeringen att stammarna i Darfur har ingen aning hur man bedriver den här förhandlingen. De kan inte sakförhållande på en del viktiga frågor. Jag föreslår att vi hör ett avbrott med ett par veckor och så får vi i varje fall ge dem grunderna i förhandlingstekniken och, 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 och de här olika faktorerna. De ju först mycket irriterade men vi har aldrig fått ett äldre på som vi sökte om vi inte hade fått ihop det här. Mm. så att man, Jag är inte alltid övertygad om att en förhandling som går för långt åt ett håll, det blir ingen varaktig förhandling. Då kanske man får ett nytt krig efter tre, fyra år. Mm. Så att, men det är klart att du måste ju tro på vad du gör. Och, och det är att du måste stålsätta det faktiskt i vissa avseenden. Jag kommer ihåg när jag medlade med Olof Palme i Iran-Irak-kriget, hur han fick kritik i Expressen, det tror jag, då, om att han inte tog upp mänskliga situationen i. Iran och Irak, båda ställena mm. är högerligen motiverat men då var jag tvungen att säga till Olof Palma att du är utsedd av FNs säkerhetsråd och generalasiktigare och vi ska försöka få stoppa det här kriget och det är Saddam Hussein och Mulderland i Iran som bestämmer ska vi få dem att stoppa det här kriget måste vi tekniskt se till att få till det till ett bör. de här frågorna om mänskliga rättigheter som vi brinner för de får vi ta nästa steg och han accepterade men han var ju politiker det var inte lättare för honom att få den kritiken
0: visste din mamma och pappa att de har närt en liten diplomat vid sin barm?
1: Nej, diplomat tror jag inte pappa ville att jag skulle bli. Nej, han trodde väl att det var något krissextra i Stockholm. <laughs> okay. Så han var inte så förtjust i det. Han ville att Jag skulle gå in i politiken ganska snabbt. Han var fackföreningsman i Göteborg. Mm. Socialdemokrat, brinnande och sådana. Och uh, han ville väl att jag skulle göra det. Min mamma tro, trodde ett tag att jag skulle bli präst. Jaha. Jag gick på Vittfälska lärverket som är det gamla latinlärverket, prästgymnasiet i Göte Göteborg. Var du, uh, du, du är med ett tag, eller? Nej, jag var vice ordförande i KGF, Kristiagymnasiesförbundet i Göteborg. Allt jag gör, gör jag ofta med Viss passion så att, När jag väl efter konfirmation tyckte det var spännande Med religion och kristendom Och gudsfrågan mm. Så gick jag in i KGF Och blev då som vanligt ordförande, eller vice ordförande. Mm. Och sen fortsatte det bli. Men pappa tyckte ju det var väldigt mystiskt Han var ju ateist själv Så det var lite spänningar kring köksbordet där. Okay. Men sen åkte jag till Amerika ett år Som utbytesstudent Och blev starkt sekulariserad Och bytte från grekiska till spanska och bestämde mig för att få en internationell utbildning så att jag kunde jobba på UD eller
0: Ja, så det var där det hände. Jag formades mycket i ditt ja, huvud. Ja,
1: jag åkte till Amerika och äh, träffade en fantastisk person i familjen. Han blev borgmästare i Demokratiska partiet i uh, Indiana, i ett stad som heter Decatur. Genom honom träffade jag faktiskt John F. Kennedy. Innan han var president.
0: Nej, ja. hur var det? Berätta.
1: Ja, det är en fantastisk historia om du står ute med... Ja, jag står mellan... absolut ut. Uh, jag sa till Doc Hebel, han var optiker, kallades Doc Hebel, att eh, han borde satsa på den här unga senatorn från Massachusetts som jag hade läst om i New York Times. För han, fadern i familjen hade en, en prenumeration på New York Times och kom varje tisdag. En halv ton tidning kom. Där jag läste det jag från sidan 1 sidan 140. Där läste jag om Kennedy. Men då sa han, i Midwest var det här, ah, herregud han är en sån här snobb, talas han i samma engelska accent som du har, han ska aldrig kunna bli president. Det blir Estes Kifovar som var en välartad god populist på vänstersidan i Amerika. Men då sa jag som förhandlare redan, då tror jag, men om nu inte Estes Kifovar kan komma till Jefferson Jackson Dinner som du ska arrangera i Indianapolis i vår, kan du då bjuda in honom, lovar det? Absolut, Estes kommer när jag frågar Vi sa att han kommer inte mm. och jag stack fram då, vad var du sa? Jo, två dagar senare två dagar före konferensen så säger Doc Ebbelt till mig, okej okay, du får följa med mig ner kockibixer, sportskjorta och och jag ner 17 år gammal till uh, i en studiebaker från Decatur till Indianapolis uh, och uh, var det var ungefär 500 personer i rummet, det var 100 dollar och en sån här fundraiser och så säger konferensiering, inför dessa 500, Jack, welcome to Indiana. I will tell you one thing, you wouldn't have been in this room if it hadn't been for the Swedish exchange student. <laughs> jo, pappa kallade upp mig på, på scenen och jag presenterades <laughs> och så skrev han en autograf på menyn som jag fortfarande har hemma i mitt arbetsrum. Nej Det är så stort. Ja. Så att jag träffade hon två år innan han blev president. Pratar ni någonting då? Det gjorde ni förstås. Ja, vi pratade. Han, han, han kunde som var ganska avslöjande. Det var sommar och flicka. <laughs> okay. Och sen träffade jag hans talskrivare när jag blev FN-ambassadör. Ted Sorensen ja. i New York. Och berättade den här historien. Och han sa, det är inte klokt men han, han såg sjuk. Jag blev alldeles grå i ansiktet. Och så sa han Was it you? Var det du? Där har han varit med. Han hade skrivit Kennedy-tal och satt i salen och kom ihåg den där unge studenten. Ja, men studenten. det är vilken
0: grej. Så alltså. han
1: bjöd in till nästa middag Jacqueline Onassis, som hon, han ville att skulle höra den här historien. Och sa, oh, this is wonderful. You have to go to the Kennedy Library and read it in. <laughs> Läsa in det. Det gjorde jag aldrig. Ja, det är inte klokt. Ja. Det. Först ska man berätta den här historien.
0: Ja, den är jag så glad för. Det blev som en liten skatt för oss. Bra. bra. Du, eh, blir du aldrig starstruck? Så du, du Nej, det är det som
1: det är, så, det är så underbart för min del. Alltså att Jag känner mig hemma i nästan alla miljöer. Hur
0: blir man sån?
1: Ja, därför att jag är uppväxt i... Det är oerhört enkla förhållanden. Så jag kan kommunicera med alla. Ja, som jag ser på gatan och som är i vakten på UD eller städar i rum i ett rum på mm. och det och faktiskt ser ofta mina egna föräldrar i de här situationerna. Pappa hade sju årsskola och mamma hade fyra års skola. Men sen var det att jag kom in på det elitläroverket elitlärverket i Göteborg Vitsfälska. Jag var bra i fotboll, jag var bra i handboll, jag blev lagkapten på allting. Och där var det miljöer som var helt annorlunda. Alltså det var den ledande klassen så att säga, som var i skolorna. Det var inte många från mina kvarter som gick i lärverk. Och Där här fick jag flickvän i de fina kvarteren och blev inbjuden till olika saker och kände mig totalt hemma. Vi lära mig att knäppa västen på rätt sätt, och Little London i Göteborg. Sen gick jag till sjökrigsskolan jag ville få frisk friskluft och, och i, i, i havet till havs mm. och i tre år var jag i flottan. Blev kadett och sen så småningom kapten i flottans reserv. Och uh, lärde mig att dansa på baler och allt möjligt. Herregud. Så det var rätt kul allting. Så, uh, sen när jag kom in på UD så kände jag mig totalt fullfjäderad socialt.
0: Du bara glida in där liksom. Ja, ja. Är... in på UD. Ja, visst. Men, uh, så du känner egentligen inte att det är någon egentligen som imponerar på dig på det sättet. Man kan väl imponera på andra sätt kanske. Men inte för att det är någon som är...
1: Nej, inte på grund av sin ställning. Alltså, det är oerhört viktigt att du... Uh, att du uh, respekt för den du träffar och eh, att jag, jag, känner, jag känner att det är stort ibland alltså att träffa Obama och träffa eh, på tentater och även de här hårdingarna som jag träffat Sarah Musein. det var liksom en, en utmaning, en match man hade med de här.
0: Blir du aldrig rädd för sådana här män?
1: Ja, Eller kvinnor i, i, för den delen? En gång så var det lite obehagligt för Saddam Musein tvingade mig att ställa en viktig fråga först vi var inne på det tidigare för att han hade en dålig översättare som sa Vill ni hålla er tal först? Mm. När jag kom in i rummet med, med det. Jag sa bara spontant, ja, jag har inget tal som jag ska hålla. Jag har bara några viktiga frågor. Vad han har sagt, vad vi ska börja prata. Ska du eller jag börja prata? Sade Sara med sin fråga. Mm. Det blir fel då. Då, jag, var då? Frågor? Vilka frågor då? då? Ja, många frågor. Ja, Säg den viktigaste, säger då. första fem minuterna. Och då sa, ja, den viktigaste frågan för mig med hela min förhandling det är om ni, i Irak, är beredda att gå tillbaka till den internationellt erkända gränsen som gällde före krigets början. Du gick rakt på ja. sak. Ja, jag sa dumt nog detta. Och han svartnade ju, och oh. eh, rummet blev de mina medarbetarna och höll på att simma hans medarbetare. <laughs> Men sen hade han en föreläsning på 45 minuter om motsättningar med Iran-Irak, hur kriget eh, ursprunget till kriget och att de hade börjat in ett uppfattning, vilket var fel. Men sen efter en timme så säger han, tittar han på mig med intressiva ögon och så säger han, Ni ställde en fråga i början. Ja, följ med mig, säger han då. Och det, det finns faktiskt en, kanske en skröna, men kanske sant att han hade avrättat en regeringsmedlem som hade föreslagit att han skulle avgå temporärt för att möjliggöra förhandlingar. Gick den tanken genom huvudet då? Då, då, då? då sa mina medarbetare efteråt att de höll på att få hjärtslag men jag hade också, antagligen också varit orolig för jag, vad, jag hade, vad jag svarade vilket jag inte kommer ihåg det var can I bring my delegation <laughs> <laughs> så jag kunde få med i delegation då tog han in med sitt kartrum för att visa hur stor uppoffring det ska vara att lämna, komma in, komma tillbaka från de här olika positionerna i Iran så då var jag lite orolig lite skaklig, ja nej men annars så tänker man inte på det.
0: Vi var inne på det förut, du sa att man ska visa respekt och så, och det vinner man mycket på. Men varför, vad ligger bakom människors motsättningar? Varför, blir, ty, varför kraschar det mellan människor? Om du, om du liksom, på ett mänskligt plan.
1: I efterhand kan jag ofta tänka, vad var det som gick fel? Och då så har jag funnit fyra skäl att det går fel. I, och det är att man använder fel ord. Ordet underskattar vi. Vikten av ordet, ett ord kan stänga en dörr eller låsa en dörr.
0: Kan du ta ett exempel?
1: Ja, jag förhandlade i eh, Sudan om ett eldöpör. För att det var en ett del av landet som var isolerad. Krig och landminer runt om hela det området. 70-80 000 människor tror jag var isolerade och varningar kom från många håll att det skulle bli en svältkatastrof i det här området. Jag kom från New York med ett litet förhandlingsteam och skulle ha lokalt telepör så att vi skulle kunna komma in i det här området från en flyg från Kenya in i Södra Sudan. Och jag fann bara efter en dag att det går inte. Det fanns inte en chans att få ett äldre För att regeringen betraktade de här som terrorister. Mm. Och de skulle skriva ett avtal. Och det skulle göras bevakning, observatörer. Och vi hade bara ett par veckor på oss innan folk skulle dö av svält. Så jag sa till mina medarbetare. Frängs ska ge jag upp på att förhandla äldre pör. Det går inte. Vi måste göra något nytt. Tänk nytt. Tänk nya ord. Tänk på något nytt. Och då satt vi i spånaden en hel kväll. Och så sa någon till mig. Du, du är ansvarig för humanitära operationer i FN. Ska du inte ta på dig av mode Theresa-hatten då? Aha. Dessutom att vi för första gången i FNs historia föreslog en humanitär korridor mm. in. Det blev en stor sak. Det, blev, det har använts nu 20 gånger tror jag. Och räddat så mycket liv därför att då får man, behöver man inte ha avtal mellan parterna utan ett åtagande till FN. Och man räddar alla människor i den här korridoren. Jag förstår inte
0: vad du kom på den idén.
1: Nej, det var ju det att vi fastnade på Helvet Power. Det gick inte och jag kunde inte åka tillbaka till New York och låta 60 000 människor dö av svält. Så vi satt där och ifrån gick det åt den flaska vin tror jag.
0: Eller ett par. Men ja. Du, alltså, ja, ord och ord, men det är ju samtidigt, alltså, det är ju ett förslag. Alltså, det är ju inte ordvalet, är det det, menar du? Alltså, Nej, säger men, det,
1: jo, men nu, nu tror vi bort precisen i frågan. För ah, humanitär. Okay. Vem vill inte vara humanitär? Och, och dessutom reda sina egna byar som Just också det. var under attack ja, och sen började de inte skriva på ett avtal med de här terroristerna så det var ju en win-win medan för oppositionen sydsyrnesiska motståndsrörelsen var det ju en jättestor sak för att åtagande till FN som vilket de spelade upp också så det var en vinst för alla plus att vi fick planen gick eh, fyra, fem dagar senare
0: Uppifrån. Det måste ju nästan vara
1: det mest konkreta ja, ja, som du jag var, Då fick jag rädda liv för mig. Ja. Och jag var ju gråtfärdig nästan. Det var så fantastiskt att vi hade svängt detta och fick in det med hjälp av ett ord. De andra sakerna är det jag redan varit inne på. Skäl till att det går snett mellan människor och i det här fallet nationer eller parter i konflikt. Det är ju timing, tiden. Man ska välja tidpunkterna. Mm. Det tredje är kulturförståelse, känslan för kultur. Mm. Och det fjärde är personliga relationer, din egen personlighet. Mm. Där ligger det mesta tycker jag, av misstag och framgångar.
0: Vad, vad skulle du säga kännetecknar en god ledare, en bra ledare?
1: Ja, det är ju att. Äh, Formulera ett mål, en praktisk vision, en vision som är realistisk och som man förstår. Och sen peka på delmålen, alltså vägen, stegen dit. Hammarskjöld har ett vägmärke mm. i sin bok som kom ut efter stöd. Där han säger att framtiden är två ting, det är horisonten och det är stegen. Eller visionen och stegen dit. Mm. Och man ska leva både med visionen. Annars vet man ju inte vilken riktning man ska gå. Men man ska också förstå att det är en herra måste jobb. Mm. Idag, imorgon och övermorgon. Så det är det första. Och sen tycker jag att det måste ju alltid vara lite lustfyllt och klackspark. Och lite roligt också. Så att folk, är, om inte stutsa till jobbet, ska de tycka det är roligt. Att hur, får
0: jobba med. De det att hur får du dem att tycka att det är roligt?
1: Jo, men det är ju att äh, lita på dem. Äh, lojalitet för mig, det går i två riktningar. Det är absolut äh, avgörande att lojaliteten som du kräver måste motsvaras av lojaliteten att stå upp när den andra personen har gjort någonting mm. även om du inte kanske till och med håller med så måste du finnas där backa upp och sen sådana enkla regler som att berömma utåt och, och kritisera i enskilda samtal och sen också försöka känna av vibrationerna, alltså man ser ju när folk inte mår bra utan att privat förstå att de har det svårt och kanske göra en liten gest som de uppskattar mm men sen, Exempel, det ska vara lustigt, det det ska vara vara också
0: du blir du, för du blir lite personlig du vågar vara det
1: ja jo, men det var Ivan Johansson varför när han vågade vara personlig som han började Aha. började eröra världen nej men jag tycker dessutom att det har göra med åren för mig jag har ju vilar rätt mycket med mig själv nu alltså, jag är ju hoppas utan för eh, egocentrerat, men jag har ju varit med om så här så mycket och nu och dragit vissa slutsatser om hur man bör, vara, bör göra och då gäller det att passa på att förmedla Men
0: hur har du klarat av att hålla? Alltså, du, du, du har ju farit och flygit och haft så många olika poster och höga roller och, och håll på. Hur har du fått in vilan? Hur har du hittat balans?
1: Ja, det har jag hittat mer och mer med åren. Även om jag fick en chock genom att jag fick detta jobb att vara vice generaldirektör nummer två i FN i fem års tid nästan. Ja. Och det var en
0: du förstår att du fick en det, det
1: var Det var ju en arbetschock utan lika Jag tror aldrig jag så intensivt som i åldern då. Hur
0: såg en arbetstagare ut?
1: 8 på morgonen till åtta på kvällen och en bunt papper med sig hemma om jag är i New York och sen sitta på flygplan över hela världen och hamnar i krigszoner och inte i Mallorca utan i Mali och Somalia och Afghanistan Så hur håller man ihop då? Ja, jag hade tre S. Det var sömn simning och sanning mm. <laughs> Det är en lilla uh, Ja, så so sover 7 timmar. Även om jag så måste jag få min sömn. Och då känner jag mig i balans. Och vila mm. verkligen i mig själv. Och sen fysisk träning. Alltså. Mm. Och de ledigheter jag har då är jag hemma och jobbar också rätt mycket. I skogen och bygger stenmur på landet. och så där. Uh, spela tennis och sådär. Och sen sanningen, det är från mamma. Som sa, tala alltid sanning. Om du inte talar sanning behöver du... Då, då du, om du talar sanning behöver du inte hålla reda på vad du har sagt. Och då blir det bra för sömnen förresten. Nej, jag, jag vet inte. Det
0: känns som att du är med dina föräldrar ganska mycket. Ja, jag
1: citerar pappa och mamma mer än jag citerar nu. Du gör det va? Ja, verkligen.
0: Då har de nära dig.
1: Ja. I dig. Jo, men jag är så otroligt tacksam. Alltså, de fick aldrig chansen själva och ingen av deras... Föregångare i både mammas och pappas släkt. Det var ju pigor och drängar och stuveriarbetare och gruvarbetare. Vi var antagligen valoner från början på Värmland som gick under Dalsland ner. Och massor av barn i familjerna och familjernas barn som dog i stora skaror i min släkt på mm. både pappas och mammas sida. Min, min egen moster dog i tuberkulos, 19 år gammal på Varbergs sanatorium. Utav eh, ett drag, jag satt i ett drag i ett torp och var hungrig mm. i norra Halland. Jag bodde i ett rum och kök utan badrum. Jag såg mitt första badkar när jag var tio år. Så att eh, jag känner en enorm tacksamhet över att jag fick chansen.
0: Men också att de känns som att de har varit väldigt kärleksfulla.
1: Ja, enormt. Folk börjar Folk som växte upp i praktiskt på jordgolv. Herregud, jag börjar se med med en lycklig barndom. Alltså en mamma som var oerhört kärleksfull när jag kom hem från skolan skulle hon alltid se till att jag skulle byta strumpor och sätta på mig några torra strumpor och så ska jag dricka choklad. En varm choklad i smörgås. Mm. Och, och sådär, tusen gester. Och pappa är lite sträng, men ändå otroligt integer. Och sträng och integer. Och oerhört stolt över oss, min bror och jag. Och mm. utan att visa det för mycket... Mm, det går det. På ganska bra. Stort, <laughs> ja, det. räcker inte det, så
0: <laughs> <laughs> Ganska bra, ja. Du, jag funderar på om du kan skicka med någonting om vi tänker oss att det är många chefer som lyssnar på det här. Om man skulle vilja bli lite mer diplomatisk, men kanske också vara någon som påverkar i rätt riktning till en mer mänsklig samhälle. För att man har ju ändå fortfarande mycket makt som chef. Mm. Vad vad tänker du att man kan göra på ett lite annorlunda sätt då, som kanske många chefer inte tänker på idag?
1: Alltså jag tror att man ska visa mycket större respekt för tänkandet från så att säga, från olika nivåer. Man ska stoppa hierarkiska tänkandet, man ska samla människor från olika nivåer eh, i en fråga som berör säga ett företag eller en organisation. Och sen ska man släppa på prestigen och öppna för brainstorming. Så att idéerna som växer fram, växer fram på, från alla nivåer. Och vad som händer då det är att alla får ett medansvar i slutprodukten. Ja, jag var ju med vid de diskussionerna. Mm. Så jag, jag tycker man ska mer och mer, till exempel med unga människor, tycker jag är otroligt viktigt att man ska inte bara arbeta för unga, utan man ska arbeta med unga. De ska vara med och diskutera jobb och utbildning och entreprenörskap och förmedla sina drömmar. Så att så mer och mer ager, alltså interaktivt medagerande, tror jag. Mm. Men sen måste man ju som ledare också visa att du är en ledare. Det innebär att du ska ta till dig, lyssna och kunna göra syntesen formulera den på ett starkt levande sätt och göra det som vi talade om tidigare, sätta visionen den praktiska visionen och vägen dit och sen göra arbetsfördelning med, med dem och att det är som ett team ska träffas regelbundet för att se hur har vi nu klarat det här mm. Ja, det är ganska enkla ting kanske. Men det är inte
0: alls, tror jag. Det låter enkelt, men jag tror inte det är så enkelt.
1: Men sen tycker jag också en annan sak som jag märker är väldigt fin. Det är ju att när jag nu med FNs utvecklingsmål. Jag var med och förhandlade de här 17 Sustainable Development Goals under min tid i FN. Det är ju hur de vuxit fram och växt i betydelse också i näringslivet, i organisationer. Att de vill ha hållbarhet i sin verksamhet, mm. transporter eh, energi, bostäder städer eh, alla de här sektorerna som de här målen omfattar så nu får jag eh, frågor som jag själv men också samt som mina barn vi har skapat en, något som heter som Group om hur ska vi bära oss åt för att genomföra de här målen Du säger säga företagen och ledningen i företag tror jag nu mer och mer måste vara förankrad i den verklighet som finns utanför företaget mm. Och att det blir mer och mer en strategisk tillgång att ha en bra världsbild och se hur företagsverksamhet passar in både i nationen och i Europa och i världen. Mm. Och det ger också medarbetarna ett lyft. Unga människor som gärna vill leva i den stora världen de ser att, herregud, jag är här nu har för detta företag, det går utanför företagsvinstlinje. Det har faktiskt skapat... Bra villkor, rena produkter, hälsa för de här som arbetar- och mänskliga rättigheter för de som arbetar och så vidare. Va?
0: Tror du att det blir ett, ett sätt till förlängningen och värna demokratin? Ja, som
1: pratar om att vi absolut, måste gör... Och också marknadsekonomin. Ja. För att tilltron till demokratin och marknadsekonomin måste vi vårda. Vi måste vårda, värna och vitalisera demokratin. Och då måste vi visa att det är ett system man tror på. Mm. Och det är inte så idag. Mätningar visar att politiska partier till exempel- har mycket, mycket låga förtroendenssiffror. Mm. Ska du, ska du ha förtroende för att leta efter Skatteverket och kyrkan tror jag i mm. Sverige?
0: Eller Leif Ja, just det.
1: Just det. <laughs> nej det, Jag tror det är viktigt att, att man ser sin egen verksamhet i ett större perspektiv. Vem man är, nej, nej, håller jag på sig.
0: Tror du också att det då kan motverka det som du var inne på förut? Missnöjet och eh, någon slags känsla av att inte höra till. Och att allmänt lite ogreppbart missnöje hos människor. Om man får den tillhörigheten på en arbetsplats.
1: Ja, jag tror det. Jag tror, jag tror vi har ganska bråttom nu för att de här vibrationerna som jag talar om, de är ganska oroande. Och då gäller det verkligen att man öka tilltron och att vi litar på de som, vi led, ska, de som ska leda Men verksamheten. Man,
0: man kanske ska ta sig sin roll som ledare på ännu mer allvar helt
1: enkelt. Absolut.
0: Och se att man har mycket som man skulle kunna förändra.
1: Ja. Men genom? samtidigt ska ledaren förstå att han eller hon behöver inte vara ensam. Det är underbart att ha teamkänslan som jag är med mig från barnsben, framförallt genom att jag spelar fotboll och handboll. Jag... Är bättre på lagsporter, de ska passa och fläkt många än mm. till exempel ska aldrig kunna spela golf bra. Då är man ju ensam där. Men, och sen också flottan, Det jag mm. lärde mig när man kom in i hamn i Göteborg och Karlskrona och Berga utanför Stockholm i storm, efter storm i februari månader. Den mm. man tackar är ju killen i det fallet i maskinrummet som så mm. så såg till att bistångarna gick där när vi kom in mm. i hamn. Så att lagkänslan gör att du... Ja, vid min ålder, jag mår väldigt bra. Jag, det beror på att jag har kunnat låta andra människor också jobba och, och de ska känna förtroende och därmed avlasta mig. Mm.
0: Det ser ut som att du mår bra. Du ser alltså glad ut. <laughs> Får jag fråga dig, blir du aldrig, eh, kliar du aldrig fingrar? Nu är du hemma ju. Alltså jag tänker mig att du kanske blir uttråkad av att klippa gräset. Jag förstås gör du en massa andra saker, men... Är det så, blir du aldrig rastlös och känner att...
1: Jo, men, men jag har inte kommit till det stadiet senare. Min fru säger att jag verkar som jag nu har gått ner till fulltid. Så att <laughs> det, jag är ordförande i Stockholm International Peace Research Institute ja, där vet, vi jag. jobbar med Nordkorea och Iran. Det gör en del jobb. Det är inte så mycket jobb som du var med. Nej Nej, men jag har också som Group som jobbar med migration och flyktingar och integration och med FNs utvecklingsmål och demokratifrågor. Sen har jag ju en stenmur som är evig på mm. Gotland som jag lägger. Uh, nej, men ja, jag tycker jag ska jobba så länge jag vill. Men kanske någon gång borde jag skriva. Jag har haft uh, bokkontrakt och signerade.
0: Det är väl dags ändå. Ja, då.
1: jag tror att vi göra det. det.
0: Det känns som, att ja, det känns ja. som en naturlig
1: jo. väg. Jag hittar en form som är bra. Jag orkar inte gå igenom alla arkiv.
0: Nej, det är jobbigt.
1: Vet själv.
0: Ska någon annan göra det åt det? Nej, nej,
1: du? jag vill göra själv. Jag skriver. Jag vill skriva. Jag gillar ja, skriva. Jag gillar ordet. Det talade, skrivna ordet.
0: Ja, det märks. Vi, vi är i vi... samma bransch ju. Ja, du och jag är. Ja. Inte riktigt. No. Men du, jag är så tacksam att du kom hit.
1: Många, ja, jag tycker att prata med dig.
0: Och ja, lycka till med allt. Men jag blir ändå spänd att se vad det kommer bli framöver. Du blir ju någonting igen där
1: borta. <laughs> nej,
0: du... Nej, jag, de nej. behöver dig.
1: Säkerhetskontrollerna på flygplatsen har gjort det ännu längre Nej. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att jag testar hemma.
0: Men då känner igen dig där. Jag ska få ett
1: hund. Ja? Jag ska få ett hund. Jag har en hund, som heter heter Leo. Ja, en gul så... labrador. Ja. Han skulle leva 12 till 14 år. Ja, det är ju det. Ja, och det är att jag finns i närheten.
0: Ja, det är bra. <laughs> Tack så hemskt mycket, Tack. Tack själv. Du har lyssnat på Mod, framtidens ledarskap som presenteras av Renault tjänstebilar.